0: Goblin, il podcast della tana dei Goblin. 37 ⁇ puntata, asimmetricamente perfetti. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Questa sera due piacevoli ritorni nel nostro salotto. Per chiacchierare un po' come al solito di giochi da tavola, abbiamo il piacere di ospitare l'uomo dal multiforme Nick, ovvero Geno, gen Zero, Geno,
1: al Ciao secolo Luigi. <ride> un milione e mezzo di nome,
0: praticamente. Un milione e mezzo di Nick, ma c'hai anche il doppio nome come cognome, sei una persona veramente <ride> snob, cioè non c'è niente. Che, che, che dire di più di te? Va bene, va bene, i nostri ascoltatori già ti conoscono. Quindi avrai anche la, già, il... mi odiano, già mi odiano, sì, avrai i tuoi fan come al solito, no, come quando ormai si entra in questo mondo. Vabbè, passiamo al secondo ospite di ben altro spessore, abbiamo da Roma. Che sono grasso? Esattamente. <ride> <ride> abbiamo da Roma Sbrecco, il buon Lorenzo da Roma, da Ciampino, parliamoci chiaro. Prendiamo un po' le distanze da Ciampino. <ride> Ciao a tutti. Ok, Marco Azzaroth, di cosa ci parlano i nostri due amici questa sera?
2: Ci parlano di giochi asimmetrici e quindi ci faranno la loro personale top 5 dei giochi con questa caratteristica, con la simmetria tra le fazioni. Ci diranno perché ci piacciono e così via. Da chi partiamo? Partiamo da Sbrecco che voleva
0: farci una breve introduzione sul significato di asimmetria all'interno dei giochi da tavola. Dovete sapere che Sbrecco ormai essendo passato dall'altra parte, no? da quelli che ormai i giochi non è che li gioca, lui li fa ormai. Allora, non, si sente, non esageriamo.
3: Si, si, <ride> si, sente,
0: si sente nella posizione di spiegarci un po' come funziona questo mondo. Noi ascoltiamo con, con piacere ovviamente. Lorenzo, dici un po'.
3: Sì, no, nel, moment- nel momento in cui vai ad analizzare un gioco, insomma, delle domande te le fai, soprattutto quando poi li devi andare a scardinare e a ricostruire e a partire da- dagli errori che ci sono, dei problemi che ci sono per andare a ricostruire. Mi sono fatto, ho fatto dei, dei pensieri sulla simmetria dal momento in cui mi avete invitato e ho, ho pensato a delle cose, cioè ho pensato al fatto che la simmetria in realtà non è fare ognuno il suo gioco insomma come come tutti pensano ognuno fa una cosa per sé però è un elemento che proprio nasce con il gioco da tavola se si pensa a delle condizioni di partenza delle condizioni iniziali che hanno i giocatori all'interno di un gioco qualsiasi quella è è già simmetria come ad esempio, faccio un esempio proprio classico l'ordine di turno già solo pensare all'ordine di turno ogni giocatore parte in una situazione diversa perché chiaramente essere primo, essere ultimo eh, al tavolo, soprattutto in giochi eh, che usano meccaniche, quali il worker placement, dove l'ordine di turno è un punto chiave di tutta la meccanica, eh, beh, lì già c'è della simmetria al tavolo, già, già da quando ti siedi. E Non solo c'è della simmetria, ma i game designer nemmeno la nascondono, perché molto spesso, soprattutto nei giochi German, compensano questa simmetria questo sbilanciamento iniziale perché la simmetria necessariamente porta a uno sbilanciamento poi sta a chi crea il gioco cercare di appianare questa cosa in modo da, rend- da dare le stesse possibilità ad ogni fazione um, però i game designer che cosa fanno molto spesso compensano questa posizione al tavolo dando delle risorse aggiuntive oppure facendo prendere dei bonus eh, facendo scegliere dei bonus a partire dall'ultimo giocatore e, quindi, senza arrivare a, a meccaniche classiche che si basano proprio sulla simmetria quali ad esempio i card driven o qualunque wargame eh, noi prendiamo a caso eh, la sommetria c'è un po' dappertutto se pensiamo agli stessi scacchi che hanno una questione irrisolta con la simmetria che c'è cioè una, una questione che si chiama il vantaggio del tratto ossia il bianco eh, muovendo per prima una mossa di vantaggio sul nero e gli scacchisti lo sanno bene e cercano e cercano chi gioca dalla parte del nero cerca di compensare questo svantaggio iniziale eh, con delle mosse che poi che poi sposta, questa cosa sposta di pochissimo, di pochissimi punti percentuali il eh, bilanciamento di vittoria tra l'uno e l'altro. Però già in senso lato abbiamo una delle condizioni di partenza che non sono le stesse. Anche in un gioco per eccellenza, German, tra virgolette per l'eccellenza, è il gioco più... Ehm, Chiuso con informazioni eh, note a tutti, anche lì abbiamo la nostra parte di asimmetria.
0: Cioè, sostanzialmente, ogni, ogni gioco che, che ci si presenta ha del, dei tratti più o meno mh, marcati mh, asimmetrici.
3: Beh, sì, decisamente. È chiaro che ehm, probabilmente non mi avete parla- portato qui per parlare di ordine di turno,
0: no, <ride> quindi, però, quindi,
3: no. quindi sicuramente, sicuramente stasera si parlerà dei giochi che fanno de- della simmetria il loro leitmotiv, cioè che sono pensati proprio asimmetrici a partire dalle basi. Ed è per, cui, è per questo, insomma, che sono qui, insomma, senza stare ad annooriare, oltre.
0: No, no, esattamente questo qua, eh, Marco scusa?
3: No,
2: no, diceva allora p- parti col tuo primo, primo gioco, esatto. 5.
0: Però aspetta solo un attimo, sì. Devo, proprio per dare la, motivare mo, motivare i nostri ascoltatori eh, questo preambolo. Questa sera parleremo delle, marca, delle più marcate asimmetria e la simmetria nei giochi da tavola che più piacciono a Sbrecco e a Geno. Quindi sostanzialmente non staremo a fare una questione di lana caprina, cercare il peronello, quanto invece discutere proprio di quei giochi in cui la simmetria è una componente, mh, diciamo, non dico principale perché andrei un po' a, 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 diciamo, in contrasto con quello che ha spiegato così bene Lorenzo. Però insomma ha senso, non vi stiamo dicendo che Puerto Rico è un gioco asimmetrico, (ride) facciamo una classifica in cui c'è Puerto Rico (ride) al primo posto, parleremo di giochi in cui effettivamente i giocatori si trovano a maneggiare o per un motivo o per un altro delle fazioni, delle situazioni completamente differenti tra loro. Come diceva Axaroth, partiamo da Sbrecco che ci parla della sua quinta posizione.
3: Sì, partiamo con un gioco molto recente, il gioco del 2016 di un autore molto noto si chiama Cori Konizza,
0: se è
3: questa la pronuncia.
0: È questa, è questa, è sì. il, il più grande autore di tutti i tempi, colui di che ha creato il tempi. gioco più bello in assoluto. Più, più bello in assoluto. Che che non citiamo, che che non, non citiamo. Che nonostante che sia un asimmetrico tutto
3: sommato no? esattamente, anche è un asimmetrico sì. però non, non citiamo, lasciamolo scoprire a chi ci ascolta eh, si fanno un giro su chi è con Itza e, e vediamo se lo scoprono comunque è un, è un game designer che lavora molto spesso con la Fantasy Flight questo è un gioco Fantasy Flight basato su un universo stranoto a tutti anche ai non giocatori e stiamo parlando di guerre stellari e il gioco in questione è Rebellion che è un gioco che è uscito oramai due anni fa, del 2016, gioco che ci porta a, ad impersonare le due fazioni, le due grandi fazioni all'interno dell'universo di, di Guerre Stellari, che sono i ribelli e l'impero. Eh, gioco che mi ha stupito perché... La simmetria in questo titolo in particolare ti porta proprio all'interno della storia. Cioè ti fa vivere proprio... Il giocatore che fa l'impero è imponente, è aggressivo, va in giro e spazzola tutto quello che trova sul suo percorso, mentre il ribelle deve giocare remissivo, deve nascondersi, deve spostare continuamente la sua base per cercare di non farsi trovare, perché la simmetria molto forte nel gioco sta nelle condizioni di chiusura del titolo. Eh, Mentre l'impero deve trovare la base ribelle e e distruggerla fondamentalmente, i i ribelli dovranno ehm, cercare di fare delle scaramucce, di mettere in difficoltà l'impero per fargli perdere tempo e concludere dei propri obiettivi personali in modo da eh, ridurre il tempo di gioco e mh, nel momento in cui il, il segnalino, ci sono dei canti, il segnalino dei ribelli che si sposta verso l'inizio della partita, mentre il segnalino del tempo di gioco continua ad andare avanti, nel momento in cui questi due segnalini si, si incontrano, vincono i ribelli, ehm, mentre l'impero dovrà semplicemente andare in giro e cercare la, la, la fazione di finale. Eh, la, la simmetria qui si sente molto, soprattutto nel fatto che personalmente almeno poi non so se è l'esperienza anche vostra qui c'è proprio una fazione che è più divertente giocare per quanto mi riguarda. sia fare l'impero imponente che va avanti e sfascia tutto sì è divertente ma nascondersi, giocare nell'ombra, cercare di far credere una cosa e invece un'altra all'impero, è
0: molto più divertente. Quindi non per me i sono particolarmente sono d'accordo. Sicuramente... Eccolo. Io invece stavo per dire, giocherò sempre con te a Rebellion perché io mi diverto di più con l'impero. Quindi... <ride> ho, già, ho già trovato due giocatori,
3: già essere qui è una cosa molto vantaggiosa. Dai,
1: perché alla fine gli, i ribelli, è vero, scappano preferiscono un po' i sotterfugi, le missioncine. Io ho giocato più partite con i ribelli che con l'Impero. Però l'Impero ha il suo fascino, dai, costruire una bella morte nera, portarla in giro per la galassia, spaccare i pianeti, sono belle soddisfazioni, dai.
3: Uh, uh, per carità, non sarebbe, non sarebbe nella mia classifica se non fosse un gioco assolutamente anche bilanciato, per quanto mi riguarda, nel senso che entrambe le fazioni sono ugualmente forti. Eh, però mi diverto molto di più a nascondermi e a, e a bleffare sinceramente eh beh, anche nascolino. se secondo me
1: alcune sono bilanciate ma non, non hanno lo stesso livello di difficoltà Trovo Vero. che vero. sia un pochettino più complicato una delle due i livelli non è tanto semplice vincere possono perdere tempo però se l'impero si divide bene comincia a cercarli bene la strella, pianeta per pianeta hanno ben poche speranze
3: d'accordissimo infatti Belli, essendo la fazione più difficile da giocare, è la mia preferita anche, <ride> proprio
1: per stop. questo motivo, più esattamente. Più
2: e invece la quinta posizione di Geno?
1: Io inizio più calmo, più tranquillo e vado con una sorta, lo si potrebbe quasi definire un party game perché è Capitan Sonar. Ma
0: si potrebbe già difficilmente definirlo un gioco no, però insomma, le opinioni esagerate. per carità sono, sono...
1: <ride> però la simmetria è assolutamente fortissima perché abbiamo quattro ruoli distinti c'è cioè una guerra tra due sottomarini ci, ci si deve dividere a squadre. Eh?
0: però ti interrompo subito Luigi io questo gioco l'ho giocato, l'ho trovato anche divertente molto caciarone per carità a parte le battute no, che ci stanno e in questo caso la simmetria, però, è all'interno della stessa squadra. cioè, i due, le due squadre, i 4 contro 4, poi alla fine si gioca a Capitan Sonar, giusto? 3 contro
2: sì, 3. Potrei,
1: o sì,
0: che eh. anche per carità, 1 contro 1, ma ti impazzisci. Cioè, non è...
1: No, 1 contro 1 non credo neanche sia
0: possibile. Ma infatti. Mai a turni, solo a
1: turni. Esatto,
0: ma dicevo, la, la simmetria è eh, all'interno della squadra stessa. Sostanzialmente i due team stanno facendo lo stesso gioco, a sì, differenza sì, di un
1: simmetria esterna tra le fazioni, ecco.
0: Ok, no, no, dicci pure sul gioco.
1: E, appunto abbiamo il capitano che ha il suo bello compito di tracciare la rotta del sottomarino e stare attento a quando è possibile lanciare siluri, quando è possibile utilizzare droni e altro per cercare di rilevare la posizione del sottomarino avversario. Poi abbiamo il primo ufficiale, che probabilmente è il ruolo meno riuscito tra quelli presenti. Infatti, secondo me, forse in sei il gioco rende meglio che in otto.
2: Sì, anche secondo adesso. me.
1: Perché alla fine ha soltanto il ruolo di attivare e disattivare i vari sistemi di volta in volta che permettono di utilizzare i siluri e dicono di sincronizzarsi con gli altri giocatori, ma alla fine, essendo un gioco, appunto, come diceva Salvatore, abbastanza caciarone, è anche complicato farlo. Poi c'è il primo ufficiale che invece si occupa di... no scusa, l'ingegnere, che si occupa di sistemare questi sottomarini che non si sa per quale motivo, a ogni passo si spacca un sistema. Quindi il suo compito è cercare di mantenere in piedi questi sottomarini. E poi l'operatore radio, che è forse uno dei ruoli più simpatici del gioco, che hanno il solo compito di sentire e ascoltare ogni minima parola del capitano avversario per cercare di tracciare la rotta loro e capire qual è il posizionamento del loro sottomarino. Secondo me è un titolo che per quanto semplice, per quanto Cacerone rende bene ed è particolare questa simmetria nello stesso team invece che tra squadre avversarie. Va bene. Sì.
2: Anche secondo me è molto divertente. Noi abbiamo giocato anche in tempo reale, sia in tempo reale che a turni, ci siamo divertiti in tutti e due i modi.
1: Sì, secondo me, anzi, in tempo reale va sempre giocato. Dai. Ma a sì, in tempo reale Ma sì, in tempo
0: reale
3: necessariamente in tempo reale. So. Noi siamo diversi anche a turni. Ah, sì. Anche a turni è divertente, <ride> ma in tempo ma perché reale. Perché voi porto... siete persone
0: tristi, su, state lì tutti quanti zitti, guardare sulla, sulla scheda, mette le X. Dai, su.
3: A piangere in un angolo, così.
0: Sì, quello sì, so, German veri questi qui alla Spezia, mica so. Certo so spezzini. Comunque ci avete presentato entrambi Nascondino come primo titolo sostanzialmente.
1: Eh, praticamente sì, due versioni <ride> diverse.
0: Cioè, avete presentato due versioni diverse della stessa meccanica. Vabbè, vediamo cosa ci racconta del quarto posto invece Sbrecco.
3: Sì, per il mio quarto posto ho scelto un titolo che ha avuto una, una, una storia editoriale travagliata. Eh, anche questo autore dal titolo. Il titolo impronunciabile, Ignazzi Treusiek, credo si chiami, anche se sbaglierò sicuramente. Cevice. Com'è?
1: Cevicek. Come? Cevicek.
3: Grande, abbiamo il polacco, chissà il polacco. <ride> sono, male, sono contento. E, titolo che nasce questo nel 2009, in questa edizione brutta, non brutta, eh, aveva un problema serio nel regolamento, hanno dovuto fare tante di quelle facche che coprivano la lunghezza del regolamento, quindi... Eh, Tutto questo poi è stato risolto nel 2016, anno di uscita anche di Rebellion, e stiamo parlando di Stronghold, altro gioco da due della Portal di una casa polacca, gioco in cui uno dei due rappresenta un'orda di orchi che con con l'espansione diventa anche dei non morti, che va ad invadere una roccaforte umana. Ehm, il giocatore invasore che cosa fa? Non fa nient'altro che preparare l'assalto utilizzando del tempo che è rappresentato dalle clessidre che poi va a consegnare al difensore che avrà quello stesso tempo per organizzare le difese. Dopodiché si risolveranno gli assalti alle mura e al portone per cercare di entrare all'interno della roccaforte. Quindi la, la forza di questo gioco è che se l'attaccante non fa nulla, neanche il difensore può fare nulla perché non, non ha... I punti azione del gioco che sono queste glissadre che gli consegna, consegna l'attaccante. Quindi è un titolo molto interessante ed è anche molto ambientato: in quanto mh, sia assediato che assediante avranno i classici strumenti di attacco e difesa a media fantasy, come macchine d'assedio, scala rieti, olio bollente, eh, gli archibugi. Oppure, come da tradizione fantasy, inoltre, abbiamo anche la magia. Il calcolo dei punti vittoria anche è molto interessante perché non è un gioco che si vince quando eh, l'invasore entra, eh, ma ci so, parte il giocatore il difensore parte con un vantaggio, ehm, gra- ah, un grande vantaggio. Cioè con... Parli nella prima
2: edizione però sbecco?
3: Parlo della prima edizione. Ah, sì, okay, sì. Okay. Parlo della prima edizione. si parte con un pool di punti vittoria elevato per quanto riguarda il difensore mentre l'attaccante dovrà cercare di rubarli brevemente all'avversario altra simmetria molto forte è che proprio i due eserciti faranno cose completamente diverse Eh, l'attaccante organizzerà il suo attacco tramite delle carte, tramite il suo assedio tramite le carte e tramite dei, dei, delle scelte che farà che saranno completamente diverse dal modo di difendersi che ha il difensore e, quindi niente, altro gioco da due mi piace anche sulla scala questo dice 2-4 così come Rebellion ma eh, sì, mettere 2-4 su giochi del genere è una pura operazione commerciale in realtà Io sono due in giochi Rebellion. da due
0: 6. vabbè sì vabbè ma perché voi giocate a coppie fra amichetti vi sì, ma... ma dai è un gioco da due sì, ma parliamoci chiaro.
3: Leggendo... già solo leggendo il regolamento si capisce che non è stato progettato per più di due giocatori cioè, poi ce l'hanno messa a forza perché mettere e scrivere due quattro vede di più
0: un'osservazione Questa... proprio estemporanea Lorenzo ma anche Luigi e anche Marco sarà mica più facile fare giochi asimmetrici per due rispetto senza a...
3: nessun dubbio
0: Luigi? Ma sì dai assolutamente, Marco? Non lo so, no, non lo so. se non lo sai tu. <ride> no,
3: <Murillio>
2: no, no, non non no, so. Se, so. Se, so.
0: quanti giochi asimmetrici eh, di successo puoi dire per più giocatori?
2: Probabilmente li bilancia solo due fazioni invece di quattro. quindi.
0: Sì. Sì, sì, direbbe, certo. cioè, qui. Direi che la, è la risposta
3: perfetta,
2: esatto, sì,
0: sì, è, <ride> però conferma che lui è tedesco proprio. cioè Non è che ci ha pensato un attimo, no? Eh. Proprio un'equazione è sì. stata. La no, volevo
2: dire un, un paio di cose su Stronghold perché dunque la, la prima edizione oltre al problema di regolamento che diceva Sbrecco aveva poi mh, un problemino per cui se la partita si, si protraeva un po' a lungo a, se non ricordo male al difensore a un certo punto bastava far entrare l'attaccante dentro, finiva la partita sì. e però come punti sì. era sopra sì. eh, poi in realtà hanno fatto una seconda edizione ho giocato anche a quella e si vince solamente se l'attaccante riesce a entrare, cioè il difensore deve tenerlo fuori e l'attaccante deve entrare, basta, c'è un limite anche di, di round predefiniti, perché insomma, se l'attaccante non riesce a sfondare in quei round si assume che abbia perso. Eh, l'unica cosa è che nella seconda edizione, che appunto è scritta meglio, un, po- un pochettino più rifinita, hanno tolto l'assalto al, al, al cancello, insomma al portone del, del, del castello, eh, perché non riuscivano a bilanciarlo, con uh, insomma, si erano accordi che nella prima edizione era, era sbilanciato alla fine. E lì, hanno, quindi, la, non riuscivano a bilanciarlo, l'hanno proprio tolto. A me questa cosa non mi era piaciuta tantissimo, devo dire che, che Stronghold ha delle idee di, di fondo veramente belle e, e una base veramente bella per su cui costruire un Tower Defense. Uh, non lo so, forse se Trevishek lo, lo riprenderà in mano, magari farà una terza edizione che sarà... Sarà perfetta, ecco. A me ricordo che ciascuna delle due edizioni aveva lasciato un po' da in bocca per questa non no rifinitura perfetta. Però l'idea di base è fenomenale. E passiamo a Geno.
1: Allora, io al quarto posto ho messo un gioco che in Tana si conosce parecchio, diciamo. Certo, vago, vaghissimo e poco conosciuto, Cryavoc. Un magnifico. Un magnifico, così, uno a caso l'ho scelto perché innanzitutto lo conosco ancora poco perché l'ho recuperato da poco tempo però l'ho assolutamente scelto per la simmetria fortissima che c'è tra tutte e quattro le fazioni perché veramente il gioco è molto stretto la coperta è corta corta ci sono pochissime azioni però nonostante questo si percepisce benissimo la differenza tra le quattro fazioni ecco. ci sono gli umani che come al solito hanno le loro, i loro cannoni per fare un po' di guerra d'attrito così quelle sue classiche si muovono tantissimo, dall'altra parte ci sono i Pilgrim, che praticamente sono questa razza a quattro mani o sei, non mi ricordo neanche, che costruiscono strutture che gli permettono di estrarre direttamente i cristalli che poi portano alla vittoria. Poi ah,
0: quelli che si fanno i cavoli modo. loro, in sostanza.
1: Esatto, esatto, sono loro. Poi ci sono le macchine che sono abbastanza forti in difesa, crescono piano piano, possono ricostruirsi e aumentare il loro numero. E poi alla fine ci sono i Borg, che sono poverini, i trog, scusa, quelli là che Troc, possono... I verdi. Sì, sì, esatto, sono quelli che vivono in, quel, in questo pianeta attaccato da queste altre fazioni e puntano praticamente tutto sul, sul numero, perché ce ne sono veramente tantissimi. Beh, gli,
0: unici gli unici buoni, buoni del, del gioco, gioco, su.
1: Non si direbbe a guardarli, eh.
0: Però, no, quindi, no, come quelli stanno a casa vieni. loro, gli arriva tutta sta gente, manco ci fosse una festa, eh, parti, via. Eh.
1: eh, in effetti non è proprio... E quindi no, l'ho scelto per questa fortissima simmetria che c'è, perché alla fine ogni volta che giochi una razza diversa, ti sembra quasi di giocare un gioco completamente diverso. Quindi, secondo me meritava di far parte di questa classifica. Ripeto, ci ho giocato ancora poche volte perché l'ho recuperato da poco, quindi ancora devo scoprire bene come funzionano tutte quante le razze. Ci cioè, ho giocato in due, in, in tre, in quattro? Ci abbiamo giocato in due e in quattro. 2 non scala benissimo eh, proprio, direi. Che è un pochettino qualcosa di vero dicono ho letto che in 3 è ancora peggio esatto dicono, ma in, in, realtà, in
2: realtà ho letto un intervento oggi in Tana dei Goblin in cui uno dice che secondo lui la configurazione è proprio la migliore quella da 3 ah.
0: perché il verde eh, lo prende il bot diciamo il gioco controlla i verdi
2: perché secondo lui è la configurazione migliore perché sì, i, i, i verdi probabilmente si riempie
1: la mappa più. per quello
2: eh, non, non lo so, comunque, sì, a parte in due, ecco, che comunque, diciamo, ha una mappa poi dedicata, eh, del tabellone. Sì, sì, sì la mappa altro. è double, f-
0: double files, però... Eh, no,
2: anche in due si gioca, però sì, in tre o in quattro, secondo me, poi vabbè, in quattro, che secondo me è la migliore, però, dicevo um, questo intervento oggi per... È eh, interessante leggere le in motivazioni. Eh sì, eh sì.
0: eh, io sto nel team di quelli che lo giocano in quattro perché vabbè, eh, sì. ognuno guida una razza e il gioco è più divertente. Lasciare una razza nelle mani della, del gioco, quindi con un suo
2: iter. Già... Tra l'altro, io... poi, Le selezioni le, scelte le fa comunque l'altro giocatore. Eh, quelle sì, sì, portate, sì, diciamo, importanti sì. di combattimento, sì, sì, le fa quell'altro giocatore, sicuro sì. Eh, tra l'altro, al di là delle, delle diversità tra le razze, io ho visto giocare anche le stesse razze in maniera molto diversa, eh? Adesso poi c'è anche l'espansione, forse aggiunge altra roba per ogni razza, quindi aumenta questa cosa qua. Però sì, io ho visto appena vincere appena. i Pilgrim senza fare i classici estrattori per i cristalli. per È ah, eh? particolare come cosa? Mm.
1: Sì, di belle strategie diverse anche nella stessa razza, vabbè, sì, si, sì, sì, interessante. Sì, sì mi chiedo come sia possibile visto che praticamente non hanno nient'altro se gli levi le strutture cioè almeno in
3: effetti prendono gli schiaffi da tutti
2: no aveva <ride> fatto un'altra struttura quella che gli faceva mettere in difesa la direttamente barriera. gli omini la e... barriera sì, ha fatto delle battaglie molto, molto mirate e era riuscito a, a vincere
1: no. che poi in questi giochi quando c'è la simmetria di mezzo tocca anche vedere come si comportano gli altri giocatori durante la partita perché possono cambiare le cose parecchio, insomma Magari con un altro giocatore che giocava in modo più aggressivo non si sarebbe neanche riuscita questa tattica.
2: Va bene, dai, arriviamo in top 3. Top 3 di sbrecco, troviamo un altro gioco multigiocatore. <ride> sì, decisamente,
3: anche in questo caso. Stiamo parlando di un gioco da due, un gioco al, al quale sono molto affezionato, io lo, lo trovo meraviglioso questo gioco. È eh, un grande classico, un grande classico del... Della tripletta di meglio Maggine Pitello, che sono tre game designer italiani eh, che hanno fatto anche altri titoli, anche con meccanici simili a questo. Gioco uscito nel 2004, nella sua prima edizione. Poi hanno fatto una collector edition meravigliosa, con tutto un libro intarsiato, eh, stupenda. Poi, nel 2012, esce una nuova edizione e parliamo della guerra dell'anello. Anche qui eh, ambientazione stra abusata, insomma, quella del, di Tolkien, insomma, da, passiamo da Guerre Stellari a, a, al Signore degli Anelli, ehm, Però in, in questo gioco eh, da due giocatori è, l'ambientazione è particolarmente sentita, perché chiaramente un giocatore farà eh, i popoli liberi, mentre l'altro farà Mordor e eh, l'obiettivo dei, dei due giocatori è quello ovviamente di cercare di invadere l'altro. Quindi c'è un obiettivo comune, i popoli liberi dovranno cercare di eh, tenere botta all'avanzata di Mordor e cercare di conquistare dei territori a Mordor, mentre Mordor che è molto più semplice perché succederà questo, Mordor dovrà cercare di conquistare i popoli liberi. In tutto questo però ci sono due cose che lo rendono fortemente asimmetrico. Anzitutto le carte, ognuno ha le proprie carte che ehm, rappresentano la storia che si sta svolgendo nella Terra di Mezzo, e sono carte differenti, che fanno cose diverse, e che aiutano l'una o l'altra fazione. Poi i personaggi, che sono tutti completamente diversi tra l'una e l'altra fazione, ma soprattutto l'obiettivo, mh, il secondo obiettivo, che è quello che nel, mentre si, si combatte la guerra nel nella terra di mezzo Frodo dovrà portare l'anello unico a Montefato per per distruggerlo mentre Sauron dovrà cercare di corromperlo quindi c'è tutto questo gioco di Frodo che si sposta, si sposta di nascosto per cercare di arrivare a Mordor e distruggere il Montefato e più si avvicina a Mordor e più l'anello è pesa, l'anello vuole tornare dal suo padrone, mentre Sauron cercherà man mano di corromperlo e se una delle due fazioni riuscirà a distruggere, o a corrompere l'anello, vincerà eh, eh, vincerà ugualmente insomma a dispetto della vittoria militare. Eh, Un gioco che utilizza anche una meccanica abbastanza originale che è quella del lancio si lanciano dei dati e poi a turno eh, si sceglie, questi dati rappresentano delle azioni poi a turno ognuno prenderà un dato e lo utilizzerà per svolgere quell'azione, meccanica che è stata poi strabusata anche in seguito, anche in tempi recenti, io mi ricordo Panamax usa la stessa la stessa tipologia di la stessa meccanica o anche la granca uguale tiri dei dadi e poi ognuno sceglie da un pool questi, questi dadi non sono in un pool ognuno ha i propri dadi ma la meccanica anche è molto originale perché ti limita nel, nell'utilizzo delle azioni perché puoi fare solo le azioni che escono in quei dadi eh, ma la scelta dell'ordine in cui fare l'azione è determinante per la vittoria eh, io ogni volta che gioco a quel gioco sono proprio frodo Cioè divento proprio Frodo, mentre divento Sauron nell'altro verso. Quindi è un gioco che per me è ehm, assolutamente da provare. Per chiunque voglia provare un'esperienza immersiva nel mondo del Signore degli Anelli, deve eh, giocare, meno una volta.
1: Io l'ho apprezzato poco, sinceramente. L'ho provato solo una volta e anche con poca attenzione perché mi stavo veramente annoiando. Però vabbè, su punti di vista, dai. Beh, tu dato, fatto, hai dato al gioco una, sola... provarlo, <ride>
3: hai dato il gioco una sola possibilità sì, e proba- sì. probabilmente non sei nemmeno... Non hai un Simone forse appassionato al Signore degli Anelli quindi no, no, al...
1: non più di tanto quindi c'è anche quello, Cioè, conosco la
2: storia ho letto parte del libro però sì. Oddio, ho... è, è, un, è un gioco legnosetto e va detto a, 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 a scusante di, di io ho gradito
1: un alcune meccaniche ad esempio quella degli assedi l'ho trovata un po' macchinosa, parecchio farraginosa
2: sì,
3: stiamo sempre, parla- sì per carità, stiamo sempre parlando di un gioco del 2004, insomma è un gioco che oramai ha la sua età, nel senso che io lo giocai quando uscì e lo trovai forse anche per quello che sono particolarmente affezionato a quel titolo, perché quando uscì e quando lo provai la prima volta a discapito che di comunque sia la lunghezza che per carità è molto lungo e abbastanza macchimoso. Siamo mattinoso. sulle tre
0: ore, giusto?
3: Siamo sulle tre ore abbondanti di gioco, sì, sì, Beh, soprattutto, sì. soprattutto alla prima partita, insomma, sì, 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 e quindi Beh, siamo no, lì. È
1: sicuramente un gioco validissimo, eh, non voglio dire, eh, per una questione di questi personaggi. Eh. ho un amico, Achille, che saluto, che mi ammazzerebbe soltanto per quello che ho detto, però non, non, non mi è piaciuto un granché, ecco, ecco, è sicuramente un gioco valido, però bo, 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 mi ha un po' fatto assopire durante la partita, ecco di essere bello attivo.
2: Allora, vediamo, vediamo invece il tuo terzo posto, cosa c'è, vediamo...
1: Sì, cosa un, no...
0: una novità che Geno ma non no, ci ha no. mai, mai proposto, vero?
1: Non riesco ad infilare in qualsiasi classifica.
0: Lo allora, riesci a infilare ogni volta ma... che vieni nel nostro podcast, tu devi parlare di questo.
1: Cioè. XCOM!
0: Che oh! altro che deve essere?
1: Però dai, obiettivamente in questo caso entro nell'ambito dei cooperativi, Quindi insomma, è un po' il mio genere preferito è XCOM è sicuramente uno dei cooperativi asimmetrici più interessanti che ci sia. E alla fine ne ho parlato tante volte di questo gioco, in questo caso voglio parlare appunto soltanto dell'aspetto più asimmetrico.
0: Comincio più... a pensare che ci prendi le percentuali, eh? Onesti, eh ed è così,
1: eh? in effetti, è così. Infatti. Ricevo un bollettino a casa ogni volta che ne parlo qui nel podcast. E praticamente quindi abbiamo questi quattro ruoli, è un cooperativo quindi tutti i giocatori dovranno collaborare per difendere la terra da questi alieni che stanno cercando di conquistare il nostro pianeta abbiamo quindi il capitano che è quello che si occupa di gestire i soldi lui in questo caso nella partita fa una sorta di mini gestionale cioè lui deve cercare di tenere a freno gli altri giocatori che spenderanno risorse per mettere in gioco soldati eh, scienziati e quant'altro e sarà il suo compito tenerli a bada e cercare di avvisarli quando non ci sono più risorse ecco poi ha ah, anche una parte molto interessante sempre lui in cui deve comandare i jet che si occupano di abbattere gli UFO che si posizionano sulle varie regioni e le varie nazioni del pianeta. C'è poi il, il, l'ufficiale coordinatore, che invece è la persona che disprezza meno la tecnologia o apprezza la tecnologia perché è quello che dovrà controllare l'applicazione, diventare uno a uno con l'applicazione e eh, cercare di capire quando stanno arrivando altri alieni, dove stanno arrivando, dare il turno agli altri giocatori, avvisarli nella fase a tempo quando devono subentrare. Poi c'è il capo scienziato, che è quello che ha anche lui una sorta di mini gestionale, perché ha tre slot dove posizionare le tre scoperte scientifiche che vuole portare avanti, e ha poi questo mini esercito di scienziati che lui può sfruttare a piacimento per cercare di scoprire nuove carte e nuovi poteri che può poi dare... Agli altri giocatori nella, nella partita, quindi è quello che si occupa di gestire un po' come muovere le strategie, chi potenziare, se creare un nuovo tipo di satellite, se dare nuova armatura ai soldati, eccetera, eccetera. E poi alla fin fine c'è il caposquadra che è quello che gestisce la difesa sulla terra, proprio, quindi devi difendere la base posizionando soldati. Ha a disposizione quattro tipologie di soldati, tutti con le loro specializzazioni, ad esempio abbiamo i cecchini il levi, il tipo, il classico tizio grosso con il bazooka disposto a spaccare ogni cosa e quindi lui dovrà gestire piccoli, queste truppe e posizionarle sia per la difesa della base che per il completamento delle varie missioni. E a parere mio un cooperativo asimmetrico con queste particolari e con l'utilizzo di un'applicazione è un bel più
0: Ma dimmi una cosa Luigi, è corretto dire che in questo caso la simmetria del gioco... Viene incontro alla risoluzione del problema del giocatore alfa?
1: Eh sì, sì, assolutamente. Sia questo che la fase a tempo. Perché avendo una fase a tempo non hai proprio fisicamente la possibilità di guardare gli altri giocatori e vedere cosa possono fare. Quindi quello messo alla simmetria ti impedisce completamente di dire agli altri e suggerire agli altri delle azioni. ecco Quindi è anche utile sotto quell'aspetto. Ne abbiamo anche parlato. Poi se ti ricordi nel podcast l'altra
0: volta, ah, ormai su, su... potremmo fare un podcast solo su XCOM. <ride> con i i pezzi presi dai dai vecchi podcast ma va bene bene. anche io
3: penso sia un gioco validissimo XCOM se se non fosse che nelle partite fatte c'è secondo me un un piccolo difetto cioè che colui che tiene l'applicazione che non so, non mi ricordo qual è il suo ruolo come si chiama è
1: l'ufficiale coordinatore
3: Ufficiale coordinatore è quello che si rompe un po' le scale nella partita, ma a parte quello il, il gioco insomma è validissimo. certo dare tutta la partita indicazioni su fai questo, fai quest'altro, fai quest'altro e chiamare il tempo non è divertentissimo, però per il resto il gioco lo trovo meraviglioso. Insomma, in tutti
2: gli Sono altri
1: aspetti. Eh, in parte. cioè, ad esempio c'è mia moglie che lo adora come ruolo quando giochiamo in quattro. Se non gli si dà l'applicazione in mano, non è soddisfatta, però.
3: <ride> Gli sì. piace controllare si sì. vede, si piace tenere sotto controllo le eh, cose. Sì,
1: evidentemente,
2: va bene. Allora arriviamo ancora più in alto nella classifica. Ripassiamo la palla a Sbrecco che ci parla di un altro gioco per due. Cioè, Esattamente, giochi molto in due tu, per dà Questa idea, no?
3: Allora non è vero. Io non, non gioco molto in due, anzi, per me è molto difficile in due. Ma come dicevamo prima, fare un asimmetrico da due è molto più semplice e eh, proprio per questo motivo per quanto mi riguarda vengono meglio quando si fanno in due v-
2: nel mio secondo posto c'è
3: nel mio secondo posto c'è un gioco di un, eh, di un artista del collezionabile stiamo parlando di Richard Garfield che ha fatto questo gioco nel 1990 ma Garfield è molto famoso per, per altri titoli come ad esempio Magic the Gathering, chi, è, chi è che non conosce Chi è che non conosce Magic the Gathering, esattamente? E c'è un altro titolo che per me è altro capolavoro dei collezionabili si chiama Vampire the Eternal Struggle, per chi l'ha provato, insomma, sa sa di cosa sto parlando. Ma in questo caso parliamo di un titolo che dal 90 è passato al 2012 con un nuovo splendore eh, tramite l'utilizzo del sistema LCG da parte della Fantasy Flight, e parliamo di Android Netrun. Eh, Netrunner è il suo gioco, la Fantasy Flight ha avuto l'idea geniale di inserire eh, questo gioco all'interno di un'ambientazione che già aveva, che era l'ambientazione di Android, eh, dalla quale sono nati moltissimi titoli, eh, questo in particolare è un LCG, quindi un semi-collezionabile, diciamo, di compri dei pacchetti che hanno delle carte predefinite, ed è questo è il più asimmetrico di quelli citati questa proprio delle sezioni a parte sul regolamento per chi gioca la corporazione e per chi gioca il runner Eh, come funziona fondamentalmente il gioco? c'è una fazione che interpreta una corporazione che sta nascondendo dei dati sensibili all'interno di dei server Eh, l'obiettivo della corporazione è di utilizzare questi dati prima che gli vengano rubati dal runner che non è nient'altro che l'hacker che sta cercando di eh, entrare nei sistemi della corporazione per rubargli questi dati. Quindi la corporazione cosa farà? Installerà delle carte che si chiamano ICE, che non sono nient'altro che dei firewall per cercare di tenere al sicuro i propri dati. Mentre il runner tramite i, quelli che vengono chiamati gli ICE breaker, ossia dei programmi che vanno a rompere le routine del, de, 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 degli ICE, eh, cercherà di entrare e rubare questi dati. Eh, gioco in cui ognuno fa proprio le, le cose separate, cioè ognuno ha proprio le azioni sue, gioco che ha una fortissima componente di blef anche che, che è la cosa che mi porta a, a ad apprezzarlo molto perché un runner una volta che è entrato in un server solo nel momento in cui entra in un server sa se i dati eh, a cui ha, ha avuto accesso sono dati positivi cioè gli daranno punti o saranno addirittura delle trappole perché questi dati vengono giocati coperti dalla corporazione È un gioco molto interessante, certo per chi ha molti soldi da spendere, perché effettivamente
1: Eh,
3: comprarsi tutte le espansioni insomma è una bella spesa, però anche con poche carte secondo me hai un'esperienza di gioco più limitata perché le, le fazioni sono tante, ci sono... 3 eh, runner e 4 corporazioni in più ne sta uscendo un'altra ne sono uscite delle altre neutrali insomma di longevità il gioco ne dà tantissima però certo bisogna spendere dei soldi liberi
0: diciamo pure Ma... che col base non si gioca tantissimo no?
3: col cioè, il base, base non si, si gioca proprio perché il base non ti dà purtroppo non ti dà troppe strategie la, la fantasy threat ha scelto di dare tante carte ma ehm, i mazzi che vai a costruire sono diversi perché cambiano le fazioni ma non diversi all'interno della stessa fazione nel senso che tu non puoi modificare poi un mazzo di una stessa fazione, quindi giocherai sempre quel mazzo, per avere più alternative devi necessariamente comprare delle fazioni. però il, il gioco vi ripeto è, secondo me è un gioco validissimo e con eh, le, le carte nuove con le combinazioni che ci sono, che probabilmente sono infinite ma quasi eh, c'è sempre una partita di mezzo si fa sempre una partita
0: di mezzo sempre una partita nuova
1: mi auguro che l'edizione italiana non, non sia stato tradotto il termine
0: ice sì infatti stavo per dire Lorenzo gioca sicuramente con quella eh, originale allora,
3: allora io, non, io non ho mai non ho <ride> di traduzioni perché non non è vero, Lorenzo, tu non hai mai? no non voglio parlare male di, della traduzione che è stata fatta a questo gioco eh, ma di Vabbè, non certo è stato di fat... male, dai, non però... è stato fatto un buon lavoro, è stato fatto un lavoro pessimo nella traduzione de... del titolo, anche perché Ice... AIS, sì, sì, no, infatti non volevo, però purtroppo mi sono tradito subito dopo, AIS purtroppo è un acronimo eh, che sta ad indicare, non mi ricordo adesso i... che cosa sta ad indicare, però insomma è un acronimo che a rappresentare il fatto che quello è un firewall, è stato tradotto come ghiaccio e icebreaker è stato tradotto come rompighiaccio per non parlare delle traduzioni sì, no, è, purtroppo è stato questo nella traduzione italiana tanto che non ha avuto molto successo l'edizione italiana e l'ha, l'hanno chiusa eh, la produzione delle carte tradotte dopo poche espansioni proprio perché non
1: aveva successo,
3: mentre quella inglese ha avuto un ottimo successo e continua a pubblicare espansioni tutt'oggi
1: anche Vabbè. perché giochi la rompighiaccio ti aspetti di vedere una nave invece Manda, di capire troppi trascani esattamente. Che...
3: <ride> esattamente io
0: sarà che sono affezionato all'edizione italiana dei Netrunner ma eh, ho seguito tutta la vicenda delle polemiche su ghiaccio, rompighiaccio vai se vedi scorrendo quando è intervenuto il traduttore e ha motivato le sue scelte tutto sommato eh, c'era da capirlo, una scelta difficile lui ha preso quella via e ne ha tenuto fede eh, aggiungo per eh, Eh, Gli amanti del gioco, che in realtà la versione italiana di Netrunner è passata da Giochi Uniti a a Asterion Asmodee nell'anno scorso, Asmodee dovrebbe ristampare il set base, sempre che non l'abbia addirittura già fatto, con una traduzione eh, differente rispetto a quella della Giochi Uniti, e poi da là riprenderanno un attimo la stampa delle espansioni mancanti e uscite in inglese. In più, non so se qualcuno ne sa più di me, anzi lo spererei proprio, possiamo dire ai nostri ascoltatori più o meno a che punto siamo col gioco? Sono usciti cinque cicli, quattro cicli? Lo ricordate? Guarda,
3: esattamente non me lo ricordo. Le, le uscite del gioco dovrebbero essere cinque. Le uscite del gioco sono passate da essere all'inizio erano bimestrali, mi sembra, adesso invece diventano tre. Ogni 3 o 4 mesi, se non sbaglio. Ma adesso la, la cosa da, da dire è che è uscita da, da poco, da qualche mese, un'espansione che contiene anche delle carte aggiuntive per giocare al gioco base, ma che porta il gioco ad un livello legacy, ossia due giocatori si possono sfidare e ogni giocatore, a seconda di come va eh, l'incontro da un giocatore all'altro, otterrà dei bonus malus per poi proseguire nella storia e continuare a fare nuove partite con le risorse acquisite. Si chiama Terminal Directive, l'espansione. Interessante
0: questa. Sì, sì, se ne era parlato qualche tempo fa in Tana, però per il momento non è prevista un'edizione italiana, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che non, non sia prevista. Poi, per carità, queste sono questioni che vengono aggiornate, diciamo, mese in mese. Comunque ogni ciclo eh, poi ha quante mini espansioni? Eh, Dovrebbero essere 4? 6, 4, 6? Sembra fossero 6 6, 6. Dalla non... regia Elianto ci suggerisce 6. Sono 6, sì. Non,
2: non più però, eh. sembra
3: che non sono più 6.
2: Non soffre un po' di power creep un gioco così tirato per le lunghe, cioè le, le carte nuove non vanno alla fine a sostituire quelle vecchie diventano sempre eh, più forti, purtroppo questo, Magic, praticamente. Eh, eh. purtroppo
3: questo problema è intrinseco in tutti i giochi di questo tipo. Se vai ai tornei di Magic troverai il, l'80% dei giocatori con lo stesso mazzo, e il 20% con mazzi disparati. Questo non significa che non si possa vincere con mazzi diversi dal mazzo Power eh, assolutamente. E... ma c- sicuramente le percentuali sono più avvantaggiate nei confronti di un mazzo rispetto ad un altro questo è il problema di tutti i giochi di questo tipo Sì, sì
0: proprio per questo problema avevano rifatto l'edizione base levando alcune carte, aggiungendone altre rendendo mh, carte che avevano levato nuovamente buone però quello poi diventa un discorso quasi più da torneistica sostanzialmente per chi ama il gioco e vuole farsi una partita a casa non ci sta nemmeno a guardare a sta roba
3: no no non è necessario star a guardare queste cose
0: l'unica cosa che a me personalmente invece infastidisce è che il gioco ti dice che tu puoi avere tre per della stessa carta nel tuo mazzo però il base non ti dà tre per di tutte le carte quindi dovresti sì, questa, andare...
3: scelta, questa scelta, scelta purtroppo da. è stata dettata dal mettere sì è deprecabile ma è stata dettata dal mettere tutte le razze cioè tutte le fazioni all'interno del gioco Base e quindi per mantenere una fascia di prezzo che è sempre comunque elevata, però mantenere gli standard di mercato, hanno voluto non mettere tre per ogni carta, ma mettere magari una fazione in più. Che Questa è, è stata la.
0: Non è un, esatto un problema solo di Netrunner, Vabbè, dai, no? È un problema il anche del trono scatole, di spade, non
2: è che cioè tre
0: scatole <ride> dai. perché mi devo prendere e tre scatole qua per far... avere quattro carte in più cioè anche
1: fine... Arkham Horror e l- l- LCG c'ha la stessa cosa Il Trono di uguale, due set per avere...
3: tutti i set base LCG hanno lo stesso problema tutti quanti
0: va bene va bene direi che abbiamo parlato tantissimo di Netrunner ma ovviamente è un gioco meraviglioso è difficile trovare qualcuno che, n- che non lo apprezzi e passiamo alla seconda posizione invece di Geno che è eh, un altro gioco molto interessante se non sbaglio anche molto nuovo
2: è un uomo molto, molto bello. bello,
1: l'ho fatto conoscere a Marco, ne vado fiero, guarda allora, quanto gioco... si pavoneggia eh? <ride> è Spirit Island. È un cooperativo e ribalta un pochettino quello che è il classico. La classica idea dei giochi di società. Cioè, noi normalmente nei giochi siamo il gruppo di, di coloni che vanno su un'isola e cercano di creare il loro impero, i loro, loro campi di grano, le loro città. Qui invece noi siamo gli spiriti. Che proteggono l'isola e devono in ogni modo cercare di far scappare. Questi invasori che gli stanno invadendo. Ecco. Quindi è un cooperativo completo, ci sono, è fino a quattro giocatori, da 2 a 4, ma secondo me rende al meglio soltanto in quattro alla fine. E abbiamo tutti gli spiriti eh, che sono 8 soltanto nel set base, più altri 4 che sono divisi in due espansioni, che sono completamente asimmetrici, hanno dei poteri e delle carte base, dei poteri base che gli permettono di essere completamente diversi l'uno dall'altro. È un deck builder fondamentalmente, quindi si tratta di costruire il deck migliore partendo anche... le carte che si possono acquistare partono da un deck comune a tutti. Quindi i giocatori partono con una simmetria iniziale che comunque è molto forte e rimane molto forte per tutto il gioco ed è una simmetria che si basa soprattutto sul modo che hanno gli spiriti per espandere la loro influenza sull'isola perché poi ogni spirito, tutti con dei nomi molto interessanti perché hanno dei nomi come la forza vitale della terra eh, colui che porta sogni e incubi, hanno tutti questi nomi molto particolari e ognuno di loro ha le sue caratteristiche e poteri particolari, è un modo diverso per espandersi sull'isola, ad esempio c'è l'oceano lo spirito dell'oceano che può espandersi soltanto sulle coste ovviamente, però ha la capacità su quelle coste di distruggere ogni cosa oppure c'è appunto il portatore di sogni e incubi che non è in grado di influenzare il piano fisico, quindi non può distruggere i palazzi degli invasori, non può eh, distruggere direttamente gli invasori, ma l'unico modo che ha è generare paura, che alla fine è un altro dei sistemi di vittoria del gioco, perché se si porta, se si porta gli invasori ad essere terrorizzati diventa più semplice poi vincere la partita è un gioco veramente molto, molto interessante e è, anche, è anche abbastanza difficile nel senso che poi l'autore si è preoccupato di creare diversi tipologie di invasori ispirati poi agli inglesi, francesi eccetera e ha dato un livello di difficoltà con cui affrontarli ad esempio se si vuole un livello di difficoltà di pari a 4 si possono prendere i francesi e portarli a livello 2 i francesi a livello 2 ad esempio sono corrisponde a un livello 4 di difficoltà per il gioco quindi è anche molto longevo anche perché per riuscire a provare tutti gli spiriti provare tutti i vari avversari in più ci sono anche degli scenari che cambiano il setup del titolo e le regole del gioco diventa un gioco quasi infinito è anche possibile come ultima cosa vedere avere una doppia mappa una mappa è più equilibrata è anche più semplice da leggere c'è invece una mappa disegnata in modo più realistico che è molto meno equilibrata, parecchio, E però è molto più bella da vedere, perché proprio sembra la mappa classica di un'isola. Insomma.
2: È vero, è un gioco bello e aggiungo se posso anche mh, un altro paio di cose. Eh, la prima è che mh, praticamente in questo gioco bisogna collaborare tantissimo con gli altri giocatori, sì. perché da solo non riesci mai a fare granché devi proprio interfacciarti con gli altri parlare continuamente e programmare ogni turno nel migliore dei modi, al contempo eh, si evita anche qui in qualche modo il giocatore alfa perché il il proprio spirito ha già talmente tante cose e particolarità a cui pensare che non riesci ad andare anche a impicciarti degli altri sono gli altri che ti devono dire cosa possono fare, che cosa avrebbero intenzione di fare in quel turno e poi cercare tutti di combinare al meglio le le, le proprie idee, le proprie possibilità quindi anche da questo punto di vista proprio come collaborativo esalta la collaborazione tra i giocatori e al contempo smorza l'effetto del leader, quindi è, è veramente molto riuscito anche
1: secondo me. su questo aggiungo però che crea anche per, i chi, per i chi litigi al tavolo perché quando giochi il tuo spirito e vedi lo spirito avversario che arranca, la sua zona dell'isola che si riempie di invasori se lì che gli urli contro, chiedi: Ma che cosa stai combinando alla fine? Bene, bene. Giusto, so- giusto. È giusto. Infatti, ci sono spiriti che richiedono un aiuto più pesante rispetto ad altri. Eh. Ad esempio, l'oceano, potendosi interfacciare, potendo agire soltanto sulle, sulle coste, richiede che gli altri giocatori si, si spostino verso il centro dell'isola per cercare di fermarlo. Quindi, anche la scelta dei quattro spiriti a inizio partita può cambiare nettamente le regole del, del gioco, ecco. l'approccio e come muoversi.
2: Ok, dai, passiamo alla prima posizione. Sava, cosa dici?
1: Ma
0: sì, dai, direi iniziamo da Sbrecco, che ci ha parlato di Rebellion, ci ha parlato di Stronghold, ci ha parlato della Gora dell'Anello e di Netrunner per arrivare ad una prima posizione che, anche per Luigi, ve lo anticipo, è un po' forzata, ovvero noi gli abbiamo chiesto di farci una classifica, ma entrambi i nostri ospiti questa sera... Hanno detto che diveniva un po' difficile perché sono un po' i classici scarrafoni che sono belli a mamma soia, no? E è difficile per loro trovare un preferito. Quindi adesso c'è un primo posto, però eh, è, da, è quasi un exequo con gli altri, giusto, Lorenzo?
3: Sì, giustissimo. Insomma, per me è sempre difficile fare delle classifiche perché ogni gioco ha il suo punto di forza e di debolezza. Io apprezzo tutto quando è fatto bene quindi ovviamente per me metterli in ordine è stato complicatissimo eh, eh, però in questo caso vabbè, un è, po' è meno al primo posto. no in questo caso non proprio un po' meno è, questo è in questo momento il, è il gioco al primo posto per un motivo anzitutto perché per la prima volta mi stacco dal, dal due giocatori per passare da quattro addirittura cinque giocatori quindi eh, ho ampliato di brutto i miei orizzonti si pensava che era un un uomo triste e solitario che giocava da solo invece invece no <ride> gioco anche in compagnia eh, gioco del ormai famoso eric lang perché è l'attuale direttore editoriale della camon eh, che allora però quando fece questo gioco non era così conosciuto è diventato molto conosciuto grazie a questo titolo titolo del 2009 eh, e parliamo di caos nel vecchio mondo eh, caos nel Mondo un titolo da ambientazione famosa. Adesso sto notando che, tranne Stronghold, sono tutti tratti da ambientazioni molto famose. I teori che ho citato, e questo mi fa piacere perché vuol dire che, eh, nonostante si abbiano dei modi per vendere eh, forti, come quelli del, di appiccicarci sopra un qualcosa di già conosciuto e che già vende di suo, ci abbiano costruito i giochi intorno. Quindi mi fa, mi fa molto piacere. E, quindi Causa del Vecchio Mondo ambientato nella, nell'universo di Kuram eh, universo della Game Workshop creato dalla Game Workshop eh, un gioco in cui ognuno interpreta un demone maggiore, ossia sono i grandi demoni corruttori del mondo conosciuto eh, e ogni giocatore avrà i propri eh, scagnozzi, la, sia la sua rappresentazione del demone maggiore sulla terra, che i propri scagnozzi come cultisti e eh, demoni eh, e piccoli demoni che andranno a corrompere le terre per cercare di far passare eh, gli esseri umani dalla propria parte, corromperli e farli passare la propria parte o semplicemente per ucciderli come fa Corna che gli piace il sangue. Insomma. E dove sta qui la simmetria? È un gioco in cui ognuno ha un obiettivo comune che è quello di punti vittoria come fanno tanti altri giochi, ma questo giochi in, partic- in questo gioco in particolare ogni eh, demone ha un suo modo di chiudere la partita. Mm, ad esempio, Korn, che è il dio del sangue, chiuderà la partita se, se riuscirà a distruggere, ad uccidere più uomini possibile. Eh, Slanesh, che è il, il corruttore, il dio della russuria, cercherà di corrompere invece dei nobili eh, che sono presenti all'interno delle terre. Nargol. Eh, cercherà di far putrefare più uomini possibili, e invece Zince che non si occupa delle cose terrene, ma solo della magia, cercherà di
1: eh,
3: conquistare dei territori che hanno una particolare rilevanza a livello magico. Eh, gioco
1: gioco per le famiglie, insomma, le
3: famiglie. gioco assolutamente <ride> per famiglie. Sì, da giocare a casa con i bambini, più piccoli sono, e meglio è. Eh, perché, che... perché sembra
1: che c'è la mappa bellissima in pelle umana, no?
3: Esatto, sì, la mappa la mappa ma illeggibile, molto criticata per la sua esatto, per la sua scarsa leggibilità, ma meravigliosa esteticamente, eh, assolutamente. È e, e gioco che mi ha stupito mi ha stupito due volte questo gioco, la prima volta lo giocai e dissi vabbè è un gioco che è assolutamente sbilanciato, Korn vince sempre, non c'è modo di contrastarlo. Già la seconda partita non fu più così e quindi mi sorpresi all'inizio gli diedi subito un voto negativo, mentre mi sorpresi nelle partite successive che questo non era vero, ma mi stupì una seconda volta quando uscì l'espansione. Perché un gioco che ha queste fazioni così strette, così chiuse nei loro obiettivi, aggiungere un quinto giocatore a me sembrava una follia. E invece Lang, eh Lang, Lang come, come si chiama, oggi sto più tutti i nomi, eh, ha deciso proprio di inserire il ratto cornuto e di farlo funzionare, che è una cosa che io mai mi sarei aspettato. Quindi è... Eh... È un titolo assolutamente per chi non l'ha provato, per quanto riguarda, da riscoprire. È un titolo che non piacerà. Vi avverto prima perché è, un, è uno di quei classici giochi che, dopo, che prima di 4-5 partite non capirete nemmeno che cosa state facendo. Ma è molto, molto asimmetrico, non solo nelle condizioni delle, delle varie fazioni, ma anche perché ogni fazione ha un mazzo di carte e i mazzi di carte fanno assolutamente ognuno le. Le cose sue nell'espansione, addirittura ha aggiunto dei nuovi mazzi di carte che fanno ancora altre cose da sostituire a quelli vecchi. E quindi ehm, la simmetria qui si sente si sente parecchio.
2: Ok, perfetto, sentiamo invece cosa c'è in cima alla classifica di Geno.
1: Allora, come ha detto Sava, la classifica è stata un po' sofferta, però per il primo posto, sinceramente, io non ne ho avuto perché ho scelto Vast e basta è a parer mio il titolo asimmetrico per eccellenza dico questo perché eh, non c'è una simmetria soltanto nelle fazioni presenti nel gioco c'è anche una simmetria completa anche negli obiettivi quindi è un gioco completamente completamente asimmetrico e tutti quanti i giocatori giocano quasi dei dei mini giochi diversi nel senso che eh, basta è la storia in un certo senso per dirla rapidamente di una una caverna e di un eroe un cavaliere che entra all'interno di questa caverna per ammazzare il drago e guadagnare un poco di tesori all'interno di questa caverna però ci sono i goblin che sono stati ben poco contenti di vedere arrivare questo cavaliere perché ha risvegliato il drago il drago è... adora mangiare goblin e in tutto questo c'è anche un ladro che è stato maledetto ed è costretto qualcosa ric- gli ricorderà qualcosa qualcuno che sta qua è stato costretto a, eh, viene costretto da una maledizione a rivivere sempre lo stesso giorno ogni volta che muore, il risultato è che questi quattro personaggi, insieme alla caverna, che per un quinto giocatore, quindi addirittura abbiamo cinque giocatori, hanno la possibilità di giocare in modi completamente diversi. Abbiamo la caverna, che ha un po' il ruolo da in un certo senso moderatore della, della partita perché gestisce la caverna, la mappa che si scopre piano piano e il suo compito è quello di fermare tutti quanti i personaggi impedire a tutti di vincere per riuscire a mettere l'ultima tessera e poi cominciare a crollare su di loro poi c'è il cavaliere che praticamente gioca un classico dungeon crawler un po' semplificato praticamente deve girare per per la caverna prendere tesori e cercare di ferire il drago il più possibile invece il drago appena risvegliato ha un sistema per cui deve risolvere dei mini obiettivi ogni turno che gli permettono di levare dei cubi da varie sezioni, diciamo, del del suo corpo per risvegliarsi.
0: No, non mi parla di cubi, mi hai fatto il bravo fino adesso, ma hai parlato di tutto. E
1: purtroppo la componentistica è forse l'unico elemento che stona un pochino con il gioco, perché ad esempio fino alla seconda edizione c'erano componenti sia in legno che in cartoncino, cioè la possibilità di scegliere entrambe le cose e adesso invece hanno tirato fuori la terza edizione la possibilità di acquistare delle miniature che sono anche molto belle non so se sono già disponibili se stanno cominciando ad arrivare se è finito il kickstarter eccetera però diciamo che quella parte l'hanno risolta ecco. poi insomma tu stavi e l'hai provato il gioco quindi sai bene di che
0: cosa si parla ah, a me il gioco è piaciuto non poco essere onesti soprattutto per questa grandissima differenza tra i vari ruoli devo, mh, devo però aggiungerci un paio di osservazioni del tipo, eh, ognuno gioca un pochino la sua partita, nel senso che non c'è questa grandissima interazione, per quanto tutti sono completamente eh, concatenati, un po', po simile al caos nel vecchio mondo, anche se questa cosa è portata proprio all'estremo, in cui... Eh, in quattro il gioco ogni divinità deve stare attenta a un'altra specifica divinità perché se gioca male quell'altro va tranquillo a, a punti, giusto Lorenzo? Mi, mi giustissimo,
3: ricordo. giustissimo, sì, sì, sì.
0: E In vast eh, è ancora più eh, concatenato un ruolo con l'altro e in più ho trovato un po', un po' ecco, il classico quello che si fa gli affari suoi, il ladro. Cioè gli altri Beh, quattro sì, effettivamente sì, sì. giocano insieme il ladro se ne va così il ladro
1: si percepisce che è stato aggiunto all'ultimo secondo per fare il quinto giocatore ecco perché in quattro però
0: è un bel gioco eh, è è bello, è molto e molto bello. soprattutto molto molto originale in un periodo in cui di cose che facciano gridare al miracolo dal punto di vista dell'originalità sono davvero pochissime
1: perché poi se i goblin giocano un gestionale praticamente quindi perché hanno questi, queste razze di goblin che se diventano troppi poi cominciano a mangiarsi tra di loro quindi deve cercare di gestire un minimo è vero quello che dici sul fatto che sono un po' concatenati, ma secondo me non tutti i ruoli, perché il cavaliere deve ammazzare il drago e sono concatenati. I goblin devono ammazzare il cavaliere e sono concatenati, però il drago ha diversi modi per riuscire a portare a casa l'obiettivo e soprattutto la caverna deve stare, deve controllare tutti i giocatori, perché se non lo fa è la prima a perdere. ecco. È un attimo, basta distrarsi un attimo e il drago riesce a scappare dalla caverna, quindi... Ebbene, sì, vo- volevo, bene. volevo
3: aggiungere una cosa anche io su no? Vast, l'unico, l'unico motivo per cui Vast non è nella mia classifica è perché ci ho fatto poche partite, ma assolutamente un gioco validissimo, confermo quello, quello che è già stato detto e vorrei anche aggiungere che eh, l'originalità del titolo, nel senso che effettivamente qui ognuno fa proprio gli affari suoi, cioè nel senso che... il re regolamento anche proprio diviso in, in cinque sezioni completamente distinte, Ognuno si può leggere la sua e fare le cose sue, che diventa anche un po' complicato quando lo vai a, spreghi, a spiegare, però questo è un problema intrinseco in chi è molto, nelle fazioni molto diverse con l'altra. Complicatissimo, L'altro, direi. Complicatissimo. L'altra cosa è che nella, nell'ultima edizione che hanno lanciato su Kickstarter hanno aggiunto alle tre fazioni, mi meraviglia perché già era difficile bilanciare questo esattamente come il caos, come hanno fatto a tradurre queste altre, che sono, se non sbaglio, lo spirito il ghoul e l'unicorno che non sì, ho no, idea no, di no, che tanto. cosa sì.
1: e non mi sono informato ancora su quelle nuove perché vorrei appunto evitare di mettere altra carne al fuoco, ho paura che possano sbilanciare il tutto, mi pare di aver capito sì, che pro... combatte parecchio comp- di più combatte più riesce a, a sbloccare una sorta di maledizione l'unicorno mi pare faccia qualcosa con i cristalli stessi del gioco che in effetti era un elemento che era un po' abbandonato a se stesso ecco. potevano spaccarlo quasi tutti i personaggi i cristalli però tendenzialmente è una cosa che nessuno fa e il, lo spirito non ne ho idea lo spirito non ne ho proprio idea quindi sì, hanno aggiunto nuovi personaggi ma ho paura sull'equilibrio perché è un gioco che secondo me al momento è perfettamente equilibrato è complicatissimo riuscire a dire chi è realmente avvantaggiato? Ci sono dei, gio- dei, dei personaggi più semplici. Il Drago e il Cavaliere sono sicuramente più semplici del Goblin o addirittura della Caverna, che secondo me è una delle più complicate in assoluto del titolo.
0: Ebbene. E sì, sì, sì. In chiusura di classifica volevo chiedere al nostro Axaroth se voleva aggiungere qualcosa alla, al tutto. C'è qualche titolo che magari può essere sfuggito e che volevi...
2: Ma ne avevamo un pochettino parlato, ci sono tanti titoli asimmetrici, a me poi piacciono molto anche perché appunto ti fanno sempre cambiare modo di giocare, poi sono anche difficili da fare, quindi quando ne viene fuori uno fatto bene è, è molto piacevole giocarlo, avevamo nominato Maria, che era un board game in cui ci sono si, siamo tutti contro tutti, si gioca in tre, e, e però c'è un giocatore che su una mappa, su, su un gioco diviso in due mappe su una mappa è alleato con uno e sull'altra è alleato con l'altro esatto. quindi c'è, c'è una simmetria anche all'interno del giocatore stesso, praticamente <ride> e poi abbiamo parlato di... credo quelli... si chiami
1: schizofrenia in quel caso, eh, sì,
2: sì, sì, sì. <ride> è
0: molto schizofrenico
2: <ride> Abbiamo parlato di asimmetrici per condizioni di vittoria, abbiamo già citato Chaos nel vecchio mondo ma ci sono Lord of Days Garden Antiquity, anche se si va a vedere tra gli Splot e Spellen e sì, anche via. la
0: oddio, The Great Zimbabwe, no? Alla fine tutto sommato la yeah, vittoria Zimbabwe,
2: finale sì, sì, è sì. diversa
0: da giocatore a giocatore.
2: Poi c'è tutta quella serie di asimmetrici in cui si gioca tanti contro uno, quindi Furia di Dracula, Whitechapel e tutti questi qua, quindi insomma da, da dire ce ne sono un Ce t- ne tantissimi, sacco, però, è vero, è vero. Però mi sembra che abbiamo fatto una bella panoramica di 10 validi, tutti validi.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, che dire, siamo arrivati al domandone finale che per questa puntata è proprio in tema simmetria. Ovvero, qual è poi alla fine il gioco asimmetrico per eccellenza? Il matrimonio, no? Cioè, direi. direi che, direi che insomma, è anche
2: sbilanciato.
0: De- molto sbilanciato, molto sbilanciato.
3: Sì, sì, lì, lì nessuno l'ha riequilibrato
0: non c'è patch che regga in realtà. No. c'è la patch zerbino però insomma, dicono che, <ride> che abbia delle, delle controindicazioni eh, ma lì vince
1: soltanto una delle due parti eh?
3: esatto
0: è sempre la stessa e proprio per
3: sì, parte... la, la variante vingersi morto io la uso spesso
0: e... <ride> la domanda è questa ammettiamo che ogni tanto voi si riesca anche a vincere al tavolo di gioco con le vostre signore io so per certo che sbrecco a keyflower flower non ci vince mai. Ma quella volta so... <ride> sbrecco,
3: dico fosse solo Key Flower. Non mi ricordo, eh no, <ride> io quello lo so per certo, mia moglie. Non me lo ricordo.
0: Tuttavia, <ride> quella volta che vincete, e giustamente, loro se la prendono. Qual è il trucchetto per sdrammatizzare, andare a letto felici e insieme.
1: Nel mio caso, se posso iniziare, io non c'è nessun trucchetto. Nel senso che quando perde l'altro, il compito è farlo rosicare il più possibile, come si suol dire a Roma. Eh, Di vabbè, solito, ma... noi facciamo con mia moglie: andiamo, dopo che io ho vinto, si va a letto, tutti tranquillo, magari sono passati 30 minuti, un'ora, mi avvicino come per darle il bacio della buonanotte e invece le dico: Hai perso!
0: <ride> <ride> e non finisce sul divano. divano.
1: Finisco con un po' di schiaffi sul braccio, sulle spalle, però ne vale la pena, dai, su, se non ci si diverte. Me lo fa anche lei. Considera che ricordo ancora una partita a Bad Rage, in cui praticamente la mattina dopo avevamo lasciato il gioco apparecchiato sul tavolo, mi sono svegliato, lei era già uscita di casa, ho trovato sul tavolo uno dei troll giganti del gioco con sotto un bigliettino con scritto hai perso. Perché avevo
0: perso la partita. Grandiosa. <ride> Ce
1: lo facciamo spesso, ecco.
3: Lorenzo. No, per, per quanto mi riguarda non c'è nessun modo per farla carmare, non ho, non ho nessuna strategia se non il tempo, infatti il fingersi morto era proprio per quello, insomma, Lasci, lascia andare, fai il vago e vedi quello che succede. La cosa brutta che, è che io sono... Eh, Sfotto particolarmente al tavolo del gioco e anche dopo, quindi lo faccio anche con lei, non rendendomi conto che poi mi renderà una vita vita d'inferno per la prossima settimana, ma me ne frego, lo faccio
0: faccio comunque. Tutti stoici, però quella volta che si vince... Ah Ah, certo,
3: (ride) anche perché una volta ogni 4-5 anni, quindi devo anche vantarmi in
2: quel caso, no?
0: È giusto, la vittoria sofferta. Esatto. Marco.
2: Cosa cosa devo dire? Ah, no, non, non l'ho letto, non l'ho
0: letto. Ma te <ride> è sempre la stessa cosa, non la devi leggere. No, però se vuoi, puoi dirci tu se con tua moglie dormi sul divano. Ti...
2: E allora passiamo la parola al nostro ecco. regista Elianto per i saluti.
0: Buonasera a tutti. Come sempre io vi ricordo la nostra email podcast@goblins.net, alla quale potete inviarci commenti o proposte per le prossime puntate. Di collaborazione o idee, e per chi invece ci ascolta per la prima volta, posso ricordare che potete recuperare le puntate precedenti sul nostro sito www.goblins.net oppure su iTunes cercando tra i podcast Radio Goblin. Ciao, buonanotte, ciao a tutti! Ciao, ciao. ciao, tutti. ciao, ciao. Avete ascoltato Radio Goblin?
1: Il podcast è La Tana dei Goblin. Comunque la battuta di Elianto sul matrimonio che Il è collaborativo. un collaborativo eventualmente col traditore è meravigliosa. Andava a detta.
2: <ride> si, era molto bella. Molto <ride>
0: Vabbè, no, aspetta, ma il volo di sta cosa mi sono scordato il cavolo, mi sono messo a leggere pure io una, una roba e mi è passato di mente.
1: Ma di non cose no. che si potevano dire?
0: Sì, sulla, mh, sulla simmetria c'era un argomento, un macro argomento che non abbiamo preso, mannaggia, mm. mo mi viene in mente quando smettiamo... Tocca e... trovare un altro argomento per poter mettere X come in... Uh, in... <ride> vero, vero, <ride> vero, vero. <Yeah>. vero.
1: Tocca <ride> trovarne un altro, stavo pensando a come altro infinito, <ride> filarlo, ma non mi viene in mente niente.
0: Penso che potrebbe essere eh un dai. record quello. L'avete fatta una puntata? Giochi più... eh, i giochi sci-fi.
1: Sì, I giochi che iniziano sì. con la X, se no. Si può <ride> <ride> o quelli che finiscono con Com, una delle due. I <ride>
0: ah, <yeah. ride> giochi sci-fi, i giochi di fantascienza, bello, ci sta alla grande. Però è un argomento proprio... Ormai molto veramente
1: molto non so più gico. che... L'unico modo sarebbe fare un filmato in cui ci gioco. Non
0: veramente... Lorenzo, suggerivi invece una puntata su cosa? No,
3: stavo dicendo XCOM, quindi giochi sci-fi. Così ah, anche tu. Adesso. Sì, sì, e eh, beh, XCOM. O giochi di invasione aliene, per esempio. altra cosa. Ah, anche quelli ci
0: stanno tanto. A parte che non ci ho mai giocato, ma fuori di sentirglielo dire, sì, sì.
3: Non... Dai, organizziamo <ride> È come, come se eh, ci avessi no. giocato.
0: Poi dopo la prefazione di Lorenzo potevamo fare simmetrico qualsiasi gioco, penso.
3: Ah beh, certo!
0: <ride> una volta <ride> Bastante... che, dice che gli scacchi sono asimmetrici, abbiamo proprio campo libero per... Sì, sì, ma il, la cosa bella è
3: che non lo dicono gli scacchisti, nel senso che questa cosa è una cosa che dicono gli scacchisti del vantaggio del bianco. Quindi, per carità, puoi dire qualunque cosa, la, la simmetria sta ovunque io cercando di sviluppare i titoli di altri che è quello che sai che faccio eh, la maggior parte de- dei ritoccamenti sono proprio per cercare di compensare delle asimmetrie che ci sono intrinseche nel gioco quindi non c'è niente di strano insomma
0: che esce di, di movie your game così a breve? a breve
3: nulla abbiamo appena tradotto um, viral
1: Ah, carinissimo.
3: Sì, in italiano uscirà uscirà da qualche mese. Sì, probabilmente al play. Sì, sì, sì. Se arrivano in tempo quello, le copie. è
1: sono rente che io anche da giocare con, la, con qualche ragazzino piccolo.
3: Non piccolissimo. Sì, però... quello, è, quello è anche, anche abbastanza femminile come titolo. Infatti, sì, sì. sì
1: Dalle meccaniche bello. mi sembrava anche abbastanza tostarello. Cioè, non è proprio una
3: facilissima. No, è, tos- è tostissimo. No, che scherzi, è un gioco di. È un gioco di controllo territorio nel quale devi a fare i punti nel territorio dove sei, perché poi vieni brasato da, dagli anticorpi eh, che ti sì, attaccano per il virus, quindi,
1: Beh, la visita quindi... medica, la visita medica
3: da evitare pure. esatto, ci sono i medici che ti da, che danno le cure gli anticorpi ti attaccano, quindi devi cercare di ottimizzare i punti finché sei vivo, perché poi, poi ma quando è previsto, vas- eh, probabilmente probabilmente al play però io la sicurezza non l'ho perché lo stanno dipende da quando arriva insomma in magazzino. Ah ho capito, ho capito. No, non lo so.